0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem Kaputt-Podcast der ganz besonderen Art, denn wir machen ihn nicht remote, sondern ich bin Linus Volkmann, mir gegenüber sitzt Thomas Fenker. Wow, wir haben ja einen Podcast ins Leben gerufen und haben es nie gesehen und jetzt können wir ihn mal echt voreinander performen. Das stimmt, das siehst aus wie Linus Volkmann, den ich aus dem Radio kenne. Aber wir hatten ja sonst auch nur in unserem legendären Kaputt-Podcast Interviews äh, preisgegeben. Ne? Wir machen immer so tolle Texte und Themen und man denkt so, naja, ich habe das auch aufgenommen, das könnte man doch auch in dieses Zukunftsmedium gießen. Und so haben wir einen Podcast ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen bis jetzt mittlerweile, 1800 oder wie viele haben wir jetzt? Nee. 15, 16? <lacht> 15, 16, hört sie euch alle an, aber jetzt ist so ein bisschen so, jetzt geht es darum, wo wollen wir eigentlich hin, wer sind wir eigentlich? Ich habe äh, Thomas hier äh, versammelt, weil wir wollen einfach mal über ein Thema sprechen, was dauernd aufgetaucht ist bei uns. Welches? Die Nullerjahre und die Popkultur in einer Welt vor unserer Zeit. Ja, Thomas, du musst dir vorstellen, heute alles Streaming und Trap. Alle reden wie auf TikTok so ein bisschen, man muss so ganz emotionslos rappen. Und vor 20 Jahren, was einem ja gefühlt gar nicht so lange hervorkommt, war die Welt noch anders. Und da hatten wir letztens gedacht, wir als äh, Pop-Journalisten haben auch einige Sachen erlebt, wo man damals dachte, schade, die können wir jetzt gar nicht schreiben in unsere Magazine, in denen wir damals gearbeitet haben. Aber mittlerweile, die Magazine sind von der Bildfläche leider verschwunden. Print ist nicht gerade prosperierend. Und da haben wir gedacht, wir reden einfach mal, was wir gerne schon in den Nullerjahren alles erzählt hätten. So ein bisschen wie bei einer Therapie, weil du uns sagst, wir haben gedacht, wir haben
1: gedacht, nicht so, ja, okay, ich denke, das ist mal mit, Ja, ich bin gespannt. <lacht> ist auch ganz schön, dass wir beide ja im Frühjahr 2000 auch damals bei Intro angefangen haben, das Magazin, auf das sich viele diese Anekdoten ja beziehen werden und das die Jüngeren nicht mehr kennen, die Eltern aber hoffentlich geschätzt haben. Und das ist natürlich sehr passend für so einen epochalen Rückblick, weil 2000 als Gemarkung natürlich auch sehr, sehr gut funktionierte, weil die 90er ja eine ganz andere Taktung
0: noch hatten und einen ganz anderen Verlauf hat, hatten als die Jahrzehnte. Eben, also ich, wenn es nach mir ging, ich würde nur Retro-Podcasts machen und ich glaube, wenn man das erstmal am Start hat und dann, und die Leute gucken ja eh gerne zurück, wenn sie irgendwann, wenn ihnen die Batterien ausgehen auf ihre guten Zeiten, <lacht> Zuletzt waren ja die 90er Jahre immer sehr in der Betrachtung und wir gehen jetzt mal in die 2000er. Wir ja. haben uns 2000 Jahre einzulassen. Ja, Jens Balzer schreibt doch auch gerade
1: jedes Jahrzehnt sozusagen voll, also oder? Da ist doch ein Buch nach dem anderen erschienen, das sich solchen so Jahrzehnten widmet. Ja, Jens Balzer. Glaube ich. Also Oder ich oder Joachim Henschel hat ja auch eins geschrieben. Ich verfolge das ja nicht so sehr. Ja, Ich ja eher immer im Jetzt lebe, aber dank
0: dir jetzt auch mal einen Rückblick. Ja, das ist so schön, dass ich einfach mal jemand habe, der noch in der Gegenwart verhaftet ist und nicht wie ich einfach nur guckt so oft damals, das war noch schön Nirvana, das war noch Musik ne? und jetzt heute alles nur noch Krach und ähm, wir gucken jetzt auf die Nuller Jahre. Die sind das nächste Jahrzehnt, was durch den Retro-Reißwolf gezerrt wird und ähm, da sind wir jetzt angekommen. Wir haben uns 2000 kennengelernt auch. Das stimmt.
1: Genau, das stimmt. du bist meine erste mein Chef. Auf die ersten Nachrichten hast du nie geantwortet. Ich erinnere mich noch, wie ich quasi zum äh, Casting-Gespräch in die Intro-Redaktion äh, einberufen wurde und dachte, ich schreibe dir mal vorher, weil du ja auch ein Fencing gemacht hattest und dachte, das wäre eigentlich ein ganz schöner Anlass. Und weißt du, kam halt nie eine Antwort, sondern nur so ein Auto-Reply: never try it again,
0: please. Okay. Genau, und die letzten Nachrichten, die du mir geschickt hast, habe ich auch nicht beantwortet. So schließt sich der Kreis in diesem Podcast wieder.
1: Nur, dass man das jetzt in 2023 so nicht mehr machen kann, weil das ist schon bedenklich, wie du mit mir umgehst. Ne? Also
0: da fühle ich mich jetzt schon. Ja, das sagst du als jemand, der die blauen Häkchen bei WhatsApp ausgestellt hat. Solche Leute kann ich nicht ernst nehmen. Ich habe die blauen Häkchen nicht ausgestellt. Ich Doch. wüsste gar nicht, wo ich sie einstellen. Was hast du zu verbergen? Man kann nicht sehen, ob du eine Mail gelesen hast, eine eine whatsapp bei dir sieht man das auch nicht. Doch, natürlich. Schuldzuweisung. Schul Darum geht es hier heute, um ja. nichts anderes. Ihr seht, wir sind ein spektakuläres Team. Fenker, Volkmann, die Leute hatten Angst, die Musikindustrie hatte Angst in den Nullerjahren vor uns. Und wir werden jetzt herausfinden, zu Recht. Brennen. Genau, wo wollen wir anfangen? Fangen Wir haben zwei Anekdoten mitgebracht. Bei der einen bist du der Kriminalisierte, bei der anderen ich. Wenn wir es chronologisch machen, dann müsste ich tatsächlich beginnen mit ja. meiner Lieblingsgeschichte. Sofort brennen. Ach, du lieber Gott. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, was muss man alles vorwegschicken, damit ähm, jeder natürlich an Bord ist, aber dass die Leute nicht abschalten, weil sie denken, das gehört ja, das hört ja nie auf, das Anfangsgeplänkel. Früher wurde mit Trommeln kommuniziert. <lacht> genau. Lass uns da mal ansetzen. Ja, Geräusch. Was bedeutet das eigentlich? Rhythmische Geräusche. Nein, also wir sind jetzt in den Nullerjahren, wir sind in den recht frühen Nullerjahren noch. Und das Medium of Choice waren CDs. CDs waren vermeintlich die Zukunft, eine digitale Technik, aber es waren ja noch Gegenstände. Da können wir heute in der Streaming-Generation nur darüber lachen, dass man sich so viele Produkte, physische Produkte in die Wohnung ähm, stellen musste, um seine Musik zu hören. Aber so war das und deshalb war eine CD-Sammlung ein großer Schatz, war Prestige. Ich habe meine CD-Sammlung sehr ausgeweitet noch in den 2000ern, weil ich dachte, je mehr CDs ich habe, desto geiler bin ich. Wie war das bei dir? Hast du schon immer auf Vinyl vertraut oder warst du auch mal auf CDs? Na, ich hatte ja immer eine riesen Vinylsammlung, sammlung Also für,
1: Riesen für, für DJs jetzt nicht, aber so für Privatpersonen 5.000, 6.000 Stück. CDs waren deutlich weniger hab die dann analog zu dir irgendwann auch angefangen zu reduzieren. Und jetzt fast bereue ich es manchmal, weil ich mir denke so, das, es hat schon auch nochmal was, das einzulegen im Gegensatz zu diesem Streaming, weil ich tatsächlich jemand bin, der so dieses vorm Regal stehen und mich sprechen die Namen an, tatsächlich nochmal einen Trigger hat. Also gerade, wenn man abends Leute da hat, das ist ja das Schöne beim Vinyl drausziehen. dann. Bloß beim Vinyl bist du irgendwann auch mal genervt, wenn ich jetzt nicht dauernd wechseln möchte. So. Und mhm. bei den CDs funktioniert das für mich. Ah ja, stimmt, die mochte ich ja, ja. immer, die höre ich gern. Ich bleib ganz oft beim Streaming ja auch bei den gleichen Sachen immer hängen, was einem dann wirklich so ein Retro-Gefühl gibt. Oje, was ist denn jetzt los? Weil ich auch eine Abneigung habe, dass ich dass ich vielleicht, das so der Berufsanspruch des äh, Musikjournalisten, dass mir diese Playlisten, also ich möchte, da, da möchte ich nicht hingehen, wenn ich immer denke so, nee, nee, mein Job ist ja, diese Playlisten zu machen sozusagen für die Leute, also ihnen zu sagen, was das Neue ist, ich kann doch nicht damit enden, dass ich jetzt eine Playlist abspiele. Also versuche ich aus meinem Kopf raus zu generieren, was man abspielt, was natürlich äh, schwierig wird, vor allem die Nächte länger werden irgendwie so welche Platte von letzter Woche, die ich mir noch nicht merken kann, wollte ich denn jetzt nochmal abspielen. Wenn es aber da lag früher, das war ja auch in der Redaktion natürlich das Schöne, weil man so diese Berge abgearbeitet hat, dass es halt vor einem lag.
0: Ja, da äh, läufst du bei mir offene Türen ein, natürlich geht es mir genauso. Also selbst wenn ich nicht äh, Musikjournalist wäre, steile These, würde ich nicht gerne Playlisten hören und jetzt, wo ja auch klar ist, dass die von der KI auch erstellt werden können. Ich finde, das, das fasst mich total an, mir vorzustellen, dass ein Computer weiß, was ich möchte, nur wegen irgendwelcher ähm, Beats per Minutes oder, oder wie man das alles kategorisieren kann. Man kann ja gar nicht sagen, der Computer weiß ja gar nicht, was ein guter Text ist. Da kannst du ja ähm, irgendwie eine Rechtsrockband, klingt fast wie eine Punkband von den Beats her, die wird fast verwechselt werden können. Du weißt du, dass du Klaus Lage nicht magst, Jochen Distelmeier magst du, Frank Spilger magst
1: Wen magst du noch nicht? Uff. Wen können wir noch dissen? Ja. Dis dissen war nämlich in den Nullerjahren auch noch ein Ding, was man jetzt auch schon weniger machen.
0: Ja, ich bin da ganz äh, man muss ganz vorsichtig. Heutzutage muss man wirklich sehr vorsichtig sein, ne? ich bin ja selber total empfindlich, aber ähm, heute sind die Werkzeuge natürlich auch noch mal schärfer, das zu sanktionieren. Ja, also jedenfalls Hast du eigentlich
1: wirklich eine Hose an, wo die beiden Knielöcher so groß sind, dass sie fast bis unten zu den Stiefeln gehen?
0: Ja, ist es nicht auch wieder modern oder das, immer ist, noch? das ist
1: das ja eher frühe 90er, das ist ja so
0: mhm. so so Post ja, ja, ja. Und Thomas trägt eine kurze Hose, wie ich es ja immer verboten habe im Sommer. Ein Clash of Styles. Aber wir sind uns einig, man braucht doch irgendwie mehr als ein Computer, der einem aussucht, was man ähm, für Musik hört. Ich habe ja früher auch nicht H3 gehört. Bin ich ein Idiot oder was? Wir sind so ein bisschen wie auf Speed abgekommen. Wir reden über CDs ne? und Uns brennen. Ja, es geht erstmal darum, also den, den Boden zu bereiten. So, wovon sprechen wir überhaupt? Es geht darum, wir waren in einem Musikmagazin. Beide Redakteure haben die ganze Zeit CDs bekommen, haben CDs begehrt, haben CDs empfohlen. Und es drehte sich natürlich alles technisch weiter. Es kam dann langsam schon das Internet am Horizont auf. Und vor allem der große Unterschied zu, von Vinyl zu CD war, man konnte sie ohne Qualitätsverlust vervielfältigen. Das hieß damals brennen. Also ich brenne dir gleich eine. Das war damals noch keine Drohung, sondern man bekam eine CD. Man konnte sich seine Lieblingssongs ähm, dann auch kompilieren, man konnte quasi Mix-CDs auf CDs machen und so und ähm, damals äh, ahnte man schon oder es war glaube ich auch bekannt, dass das gar nicht so lange halten würde. Das ist ja jetzt auch so das Problem von dem Medium-CD, dass du dann teilweise die aus den 90ern gar nicht mehr abspielen kannst und die gebrannten erst recht nicht. Aber in dem Moment funktionierten sie und man dachte, geil. Ne? Und ähm, das war das Problem plötzlich von den Plattenfirmen. Die verschickten ähm, die CDs an ähm, Redaktionen, Radio, Print, Fernsehen, damit darüber berichtet wurde. Und damit darüber äh, berichtet wird, wenn die CD im Handel erhältlich ist, musste man ja vorher schon an die Redaktionen schicken. Deshalb besaßen wir CDs vorab. Das war ein Wert heute veröffentlichen alle zeitgleich im Streaming und ähm, der Computer ist vor dir dran. Also es gibt diesen, diesen Zeitvorteil, den wir hatten, den gibt es nicht mehr.
1: Was man ja auch in der Qualität der Texte teilweise bemerkt, wenn, man, wenn man es anzulesen ist, also den Texten anzumerken ist, dass die sofort generiert werden müssen. Aber du hast halt als Journalistin trotzdem den Zugang, genau, die drei Stunden, bevor der Text abgegeben werden muss, ganz schnell. Wohingegen du früher sechs Wochen hattest. Und natürlich habe ich in sechs Wochen was anderes, so einem neuen Beyoncé-Album ja, überlegen können, wie in den drei Stunden... Zumal es jeder dann eh hört die ganze Zeit und ich dann auch noch mitdenken muss, okay, jeder hat es ja aber auch schon wirklich dreimal durchgehört jetzt.
0: Eben, also wo ist dann die Meinung mehr ähm, mehr valide als die, die jeder dazu haben kann. Ich hätte es auch jetzt gerade mit Beyoncé erklärt oder Taylor Swift, das sind so Acts, da wissen dann teilweise die Plattenfirmen in Deutschland gar nicht, dass da jetzt demnächst, jetzt wird ein Album gedroppt, sagen wir. Und da musst du dann jetzt drauf reagieren und naja. Aber wie gesagt, wir sind ja in den Nullerjahren, da war alles noch so schön und so entspannt. Da saßen Thomas und ich an richtigen Tischen und wir haben stapelweise CDs gehabt. Vorab CDs von den heißesten Acts. Und ähm, dann war das Problem, dass die natürlich jetzt, äh, wenn wenn wir die irgendwie weitergegeben hätten, was wir nicht getan haben, aber sie waren irgendwie im Umlauf und sie konnten plötzlich vervielfältigt werden, bevor sie im Handel waren. Also Leute konnten dann, wenn die jetzt irgendwo hinkamen, konnten sich konnten nicht nur eine Kopie brennen für einen Freund, sondern konnten 30 brennen. Oder eben, was weiß ich, im asiatischen Markt, hat man ja gehört, wurden ja teilweise richtig vervielfältigt und dann schon verkauft vorher. Ne, no offense, ne? Die Plattenindustrie hat uns lange genug gegängelt, hat sich eine goldene Nase verdient, äh, wechselt von Vinyl zu CD, haben da noch mal ordentlich ihren Katalog ähm, aufge, äh, aufgeschönt und wir haben das bezahlt. Und jetzt plötzlich hatten wir aber die Macht mit unseren CD-Brennern, ähm, ihnen das Spiel zu versauen. Und deshalb war es ziemlich nervös alles. Ich glaube, ich komme jetzt doch zu deiner Geschichte, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> ähm, ja, weil es ja um jetzt die wörtermarkt äh, gehen muss, so wie ich hier ansetze. Ja, okay. Genau, deshalb ähm, hat sich die, Plat die Plattenindustrie, musste sich was einfallen lassen. Sie musste ja vorher diese scheiß Platten rausschicken, damit sie ihre Presse bekam und alles mögliche. Aber was hat sie sich überlegt? Thomas, du bist doch so ein Techniker. Sie oder? haben sich die Watermark-Zeichen überlegt.
1: Das ja, heißt, Watermark. man kann den CDs und den Kopien und der Kopie, der Kopie, der Kopie, der Kopie und so weiter, kann man immer noch anhören, also rauslesen, woher das Original kam. Und damit wurden die natürlich verfolgbar. Das war auch die Drohkulisse Wobei man am Anfang natürlich dachte so, watermarkt cds naja, geizige äh, Strukturen in der Musikindustrie, das stimmt ja eh nicht. Also man dachte man dachte ja auch so, wir haben ja nicht jede ja. CD mit diesem teuren Tool ausgestattet, bis man irgendwann gerafft ja. hat später. So teuer war es gar nicht. Aber, aber <lacht> es, es, es war wie so ein Versprechen sozusagen, ein Spre Versprechen, die Kriminalität äh, eindämmen zu können. Und ähm, ja, dementsprechend äh, kam es dann aber auch tatsächlich zu dem, zu dem Fall, den du, glaube ich, ansprechen möchtest, äh, dem Fall Phoenix. Ja. war es er? Nee, er war das. Genau. Oh Gott, ich verwechsel die französischen Künstlerinnen schon wieder. Äh, genau, es war er. Und ich war damals im Urlaub in Mexiko. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie Matthias Hörstmann, der Verleger des Intro-Magazins, mich im Urlaub in Mexico city auf so einem Dach erwischt hat und es kam irgendwie aus der Leitung rauschen. Krr, 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 komm zurück! Krr, die Anwälte, die Polizei ist da! Krr, krr. Verbindung. ist so, nee, du, ich bin in Mexiko, danach bin ich noch in Chile und ich war, glaube ich, noch in Argentinien. Das heißt, ich war noch drei Wochen nicht im Lande. Äh, Habe mich auch so nur so halb die Geschichte mitbekommen. Irgendwas, die Polizei war da, irgendwas mit einer Watermarkt, von Air, diesem französischen Duo. Ich so, egal, ich mache Urlaub. Ich komme zurück. Und man lag da eine Vorladung zur Polizei in Köln, da wegen ähm, quasi illegalen äh, Kopien dieses Albums, das mir zugeschickt worden sei und wo ich quasi Missbrauch Datenmissbrauch gemacht hätte. Und dann bin ich ja damals ich voll, ja. auf diese Wache gegangen und das war wirklich eine, also hätte ich damals eine Kamera dabei gehabt und das Video gefilmt, das wäre als Film so, also die Superbullen Teil 3 oder so, äh, ein Kinohit geworden, weil das war dann Klassiker. Ich saß in so einem Büro mit zwei Gut beleibten Polizisten und äh, beim einen mal so ein Screensaver, werde ich ja nie vergessen, aber immer eine nackte Frau drauf zu sehen, der andere einen Ach, Kalender dahinter nein. hängen. Der ganze Raum war voller Akten. Die stapelten sich so.
0: Wie, wie bei Derek früher, oder was muss man sich das vorstellen, so ein Szenario. Ja, also. bloß unaufgeräumt. Bei Derek ja, ja. ist dieser Ordnung ah, gewesen, ja.
1: Münchner äh, Polizeibüro, Kölner Polizeibüro, <lacht> ziemliches Chaos. Und dann gingen die Fragen los. Ja, warum schicken die ihnen denn diese CDs, wenn die wissen, dass sie sie ins Netz stellen? Ich so, nein, die wissen das nicht, dass sie, ich sie ins Netz stelle und ich habe sie auch nicht ins Netz gestellt. Ah ja, okay, aber warum schicken sie ihnen diese CDs? Ja, weil die möchten, dass ich darüber schreibe. Ja, warum sollte denn jemand wollen, dass ich da drüber schreiben? Ja, als Werbung. Ach, das ist Werbung, wenn sie über Musik schreiben. Und dann ging das so weiter und so weiter. Ja,
0: was wir gerade versucht haben zu erklären. Um, um das Modell
1: wir, der aber, aber, aber Musikjournalismus macht Werbung sozusagen. Ja. Die Leute kaufen es vielleicht, hoffentlich. Und die ähm, Künstlerinnen und Plattenfirmen sind eine... Sind happy. Das Verhör ging dann die ganze Zeit so weiter, drehte sich auch in meinem Kreis. Ja, aber warum haben sie es gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Entweder wollten sie mich blöffen. Ich glaube, sie wollten mich nicht blöffen. Sie waren nicht dazu fähig, mich zu blöffen. Und am Ende kriege ich dann so, rada, wurde ausgedruckt, das Protokoll. Nee, das, so, das schreibe ich nicht so. Die angeguckt. nicht so, Ja, wieso? So, ja, das stimmt ja gar nicht. Sie haben ja wirklich nichts verstanden von dem, was ich erzählt erzähle. Ja, aber wir müssen ja, wir müssen ja jetzt hier den Vorlauf aufnehmen. Ich so, wissen Sie was, jetzt gehen Sie in die Kantine und ich schreibe mein Protokoll. Nein. Dann, dann habe hab ich die beiden rausgeschickt in, in die Kantine. Die haben mir ihren Computer, haben mich tippen lassen und habe ich mein Protokoll geschrieben. Und dann habe ich natürlich geschrieben, wie es war. Hergang, in meinem Urlaub, ich war weg. Ein Praktikant hat diese CD gesehen, hat die in seine WG mitgenommen, hat das da eingespielt. Der Mitbewohner hat das dann aber ins Netz gestellt und das war diese Labine. Und ähm, habe dann... Die haben das dann auch eingestellt, sozusagen, das Verfahren. Das wurde nicht verfolgt, wo ich Glück hatte. Weil zur gleichen Seite haben sie in Ungarn, hat die Plattenfirma. Das war, glaube ich, e Emi damals, okay. eine Journalistin ins Gefängnis, mal ähm, medienwirksam für zwei Tage wandern lassen, wegen, glaube ich, REM. Ach. Einfach um zu so zeigen: so, hey, so läuft's halt. Also, ihr müsst schon besser aufpassen. So als warnendes Beispiel. Und beim rausgehen habe ich aber noch gefragt, und die ganzen Akten hier, sind das lauter so Leute wie ich? Sind das andere Musikjournalistinnen, hm. die hier vorgeladen haben? Nee, das ist Gameskriminalität. Das ist ein schlimmes Feld. Aber <lacht> also das war so der Anfang von Musik auch. Also ich glaube, das war einer der ersten Fälle tatsächlich, dieses Air-Ding. Ich weiß noch, dass ich Phoenix, deswegen habe ich den Verwechsel auch gebracht, später beim Intro Introducing in Berlin getroffen habe, beim Konzert, das wir veranstaltet hatten. Und die haben dann gesagt... Ach Thomas, du bist mittlerweile so bekannt in Paris. Jeder kennt deinen Namen. Ach. Der Typ, der er ins Netz gestellt hat, Nicht so: Ich habe das nicht gemacht. Aber man wird es nicht mehr los. Für eine Zeit lang
0: war das so, so die Geschichte. Ne? Also diese, also vielen Dank. Thanks for sharing, sagen wir bei anonymen Al Alkoholikern immer. Ähm, aber das wirft ja einige Fragen auf. Wenn ich nochmal irgendwas zurückfragen kann. Also du warst wirklich alleine und hast da deren, hast da den Pro das Protokoll geschrieben. Das ist ja wirklich spektakulär. Äh, der Zettel, den die mir hingelegt haben, war wirklich äh, das Geständnis eines
1: Schwachsinnigen sozusagen. <lacht> so, also das hätte ich nie unterschreiben dürfen. Und das da, also das, naja. das lernt man ja wirklich beim Tatort gucken. Äh. Solange du nichts unterschreibst, hast du auch keine, keine
0: Probleme. Ja, aber wir haben ja rausgehört, die Polizisten hatten keine die Polizisten hatten keine Ahnung von dem ganzen Metier. Also ähm, heißt es, die Plattenfirma hat Anzeige erstattet. Also nicht die Polizei, hat die die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlung aufgenommen, jetzt wie beim Fall Rammstein unlängst, sondern ähm, das kam von der Plattenfirma. Die haben dich angezeigt, oder was? Ja, es braucht ja eigentlich eine Anzeige, damit die Polizei und die Staatsanwalt aktiv wird, tatsächlich. Also sonst müssten
1: die ja den Fall entdeckt haben. Aber mhm. die, die werden ja nur aktiv, wenn jemand sich beschwert, dass ja. wir mir Schaden zu gefügt wurde. Und klar, die Plattenfirmen haben damals halt gedacht, sie können mit abschreckenden Beispielen sozusagen sowas eindämmen. Also sie haben ja ein bisschen was hinbekommen. Wir haben ja danach bei Intro zwar nicht den Safe, den wir als Redaktion uns gewünscht mhm. haben bekommen, sondern wir haben einen abschließbaren Schrank bekommen mit so einem Kehrschloss, den wirklich jeder hätte knacken können, aber wir hatten zumindest plötzlich irgendwas, was abschließbar ist und wir mussten ja den anderen dann auch immer auf die Hand schlagen und so, nee, das ist meine persönliche CD, die darf ich dir leider nicht weitergeben. So Und ich weiß auch, wie unsere uns alle in der Redaktion hier angeguckt haben, Was spinnst du jetzt? Ich darf das jetzt nicht hören. Ich so,
0: ey, du hast, weißt du, ich bin ja nicht wieder auf die Polizeiwache. Also mhm. Sie haben ja was hinbekommen dadurch. Also diese diese CDs, diese Watermark-CDs, die dann kursierten in den Redaktionen, die waren dann doch schon etwas heikel. Die durfte man dann eben nicht mal einfach weitergeben. Aber was, was mich, ich bin ja ein Rechtsleie, Thomas, äh, deshalb habe ich, ich, habe so das Verursacherprinzip, ist mir immer noch nicht klar. Weil du hast ja niemanden gezwungen. Emi hat per Post dir eine RCD geschickt. Sie wurde vermutlich eben äh, in der Redaktion geöffnet und du warst im Urlaub. Der Praktikant hat vielleicht dann gedacht, so, ach komm, nehme ich mir mal mit, stellt sie ins Netz. Aber ähm, wo, wo ist denn da die willentliche, wo, wo ist denn da die Handlung, die man vollführt? Ich meine, ich könnte ja jetzt zum Beispiel auch jemandem Drogen schicken und dann ähm, wird er verhaftet. Also ich meine, da kann doch, ich kann doch jedem nicht, ich kann auch jedem was schicken. Gut, wir bräuchten jetzt wahrscheinlich...
1: Naja, ein, ein Anwalt würde sagen, da waren ja mehrere Sachen, die nicht funktioniert haben. Zum einen, sie haben es nicht per Einschreiben geschickt. Das haben sie später genau. dann teilweise gelernt. Zum anderen haben sie einfach einen Zettel beigelegt, wo drauf steht, dass man das nicht machen darf und denken, damit hätten sie... Also ich übergebe dir irgendwie eine Ware, mit der ich was, nie, die ich nie angefordert habe, mit der ich dann was machen könnte. Also haben sie bemerkt, okay, das geht auch nicht, dass sie unterschreiben, selbst wenn ich es unterschrieben habe vorher, dass ich es geschickt bekommen wollte, damit wäre es der nächste Schritt gewesen. Und das dritte Problem war natürlich, dass es halt äh, auch in einem offenen Raum, wenn es nicht als Einschreiben angekommen ist, auch jeder was quasi nehmen konnte. Natürlich hat der Praktikant sozusagen, aber das war ja auch der Wunsch, das Briefgeheimnis quasi nicht... Äh beachtet, hat er ja alle Post aufgemacht, aber dafür wurde er ja auch dahingesetzt sozusagen. Also das war ja die Jobzuweisung. Ja also da war eine ganze Kette von Sachen, Üblich. die halt eigentlich, also vor Gericht hätte das nie gehalten, aber hm. ich meine, ich glaube auch nicht, dass die ungarische Kollegin noch sitzt im Gefängnis, sondern das ist ja auch eher so ein schnell mal hier ein Zeichen setzen und deren Idee war halt einfach dagegen anbellen und das machen. Und die gleiche Plattenfirma hat ja lustigerweise später eine der vielen Anekdoten, was dann mit CDs gemacht wurde, als erkannt wurde, das Rausschicken funktioniert jetzt so nicht. Wurden wir ja oft eingeladen zu Listening Sessions in geschlossenen Räumen. Und ich erinnere mich noch, wie wir bei der Emi mal waren und Coldplay CD war eingeschweißt. Also wird ein CD-Player für immer verschweißt mit dieser CD von Coldplay oder in irgendein Media-Player wurde zugeschweißt, wo dann halt auch irgendwas draufgespielt war, ein Album und man so, so, so dieses Gerät angeguckt hat und eigentlich schon wieder so genial. Also als Inszenierung. Diese Vorstellung, dass man irgendwo hinkommt und eine CD eingeschweißt ist. Also warum man das mal in 2000 Jahren oder, oder später irgendwelchen Leuten zeigt, die, die gucken einen ja an, ob man völlig geistesgestört ist, weil sie den Stick ja eben eh im Kopf haben dann.
0: Ja, in, in so einer Zeit, wo es um Vervielfältigung geht, um Zugriff von, von ganz vielen Seiten, von ganz vielen Rechnern, das dann wieder zu limitieren in so einer Installation. nicht war schon ein verschweißter CD-Player. Oder mir ist es ja tatsächlich mal so gegangen, ich sollte das ähm, eins der vielen Comeback-Alben von den Spice Girls, habe ich mir mal vorspielen lassen. Vorspielen lassen in dem Sinne, es kam keine CD, sondern es kam eine Promoterin in die Redaktion und sie hatte wie in einem Agentenfilm ein, eine Handschelle von ihrem Arm zu einem Koffer, in dem, dieser, ähm, in dem diese CD dann drin war. Oder ein Player, also, damit man es nicht ausnehmen konnte. Also und das war, ähm, wenn man das dann gehört hat, das war das Comeback ohne Jerry Halliwell und es ist völlig gefloppt, aber es wurde, ähm, es wurde verteidigt wie der Staatsschatz von England damals. Und das war so eine Übergangsphase, der wir dann äh, beigewohnt haben. Ich Es gab die Nullerjahre, waren ja der Weg von eben digital, von von haptischen ähm, Abspielgeräten zu eben, das alles ins Netz fließt. Und da gibt es einige Stilblüten, die eben dann sich bei uns ausgedrückt haben, auch in diesem Metier. Sicherlich gibt es noch ganz viele andere Branchen, in denen ähnlich Verrücktes passiert ist. Aber ich glaube, viel verrückter wird es auch nicht mehr, außer dass Thomas Fenker beinahe in den Knacken gegangen wäre. <lacht> Ja, ich habe letztens jetzt ähm, eine DVD aus dieser Zeit wieder äh, gekauft und abgespielt. Die DVD-Box von den Sopranos. Und das beginnt ja mit einem nicht überspringbaren ähm, ersten Video, wo gesagt wird, wo so ein Clip kommt, dass ähm, Raubkopierer in den Knast müssen. Also, das war ja wirklich so, der, die, die Plattenfirmen, die ganzen Verwerterfirmen hatten halt sich so angegriffen gefühlt von dieser Vervielfährungstechnologie, dass sie den Kunden, die Kundin nur noch als Feind sahen. Es war wirklich sehr konfrontativ auch. Wenn du diesen Clip nochmal dir anguckst, also, wo irgendwie, da geht so eine Familie, geht, ähm, will, will den Vater den Geburtstag feiern und dann laufen sie vor die Gefängnistore, eine Frau mit so zwei Kindern und In winken dann so. Kind ja. Und das war so die Perspektive. Und ich habe mir jetzt diese Scheiß-DVD-Box gekauft. Natürlich, wie die meisten habe ich ja noch, also das wurde ja auch viel gekauft damals. Die Plattenfirmen hatten ja noch Kundinnen. Und du musst dir das angucken du wirst wie ein Verbrecher behandelt. Also schon beim, wenn das Produkt loslegt. Und da habe ich auch schon immer gedacht, so naja, so viel Empathie habe ich gar nicht für die Musikindustrie. Wir hatten ja am Ende auch, daran erinnere
1: ich mich jetzt erst, äh, wo, wo die ganzen Sachen hochkommen, so weißt du noch, wie wir in der letzten Produktionsnacht immer die, die Watermarks des Monats mit einer Schere zerschnitten haben. Irgendwann hatte man Muskelkarte, weil das ist ja immer mehr Watermarks worden. Also am Anfang waren es ja nur die großen Künstlerinnen, die das hatten, zwei, drei Stück, am Ende hatte man ja hundert von diesen CDs, wo man dann musste die dann immer noch zerstören,
0: damit die danach nicht noch irgendwie im Umlauf sind. Ja, klar. Verrückt. Wahnsinn. Ich hatte meine dann irgendwann so gesammelt. Also diese ganzen Watermarks hatte ich in einem großen Zuber gesammelt und ich dachte dann immer, wenn ich ausscheide aus der Redaktion, dann mache ich damit so ein Kunstprojekt. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Kunst, Thomas. Ich dachte, man nagelt halt einfach nur 500 Mal dasselbe Produkt irgendwo in einen ähm, Baumstamm oder so und dann sieht es schon irgendwie cool aus. Aber dann hatte ich irgendwie nicht mehr die Kraft mit ein paar Mal umgezogen und habe die dann tatsächlich verschenkt. Habe ich dann auf Social Media gesagt, ich verschenke alle meine Watermarks so vor ein paar Jahren. Und dann kam tatsächlich ein netter Typ vorbei, Quelle Nerd, aber ähm, hat jetzt alle meine Watermarks. Und als er sie so durchsuchte, da flogen so mehrere irgendwelche äh, Motten dann da raus. Also dachte ich auch so, oh Gott, naja, ein bisschen peinlich. Aber leider <lacht> habe ich das große Kunstprojekt mit Watermark cds nie äh, umgesetzt. Ja. Ich würde sagen, die andere Geschichte äh, über äh, das sofort brennen, die erzählen wir einfach ein andermal. Ja, ist doch ganz gut. Haben wir noch einen zweiten Podcast. Genau, wir müssen ja auch irgendwo von leben, FreundInnen.
1: Wo, ja. ist, wo ist eigentlich der, den wir mal bei dir in dieser lauten Wohnung in Köln aufgenommen haben, veröffentlicht
0: worden? Wir haben doch auch schon mal einen gemacht mit so. Genau, den habe ich letztens noch gesehen. Der steht bei mir bei äh, PodiJ. Den könnte ich eigentlich, gut, das ist jetzt für Achtung, Off-Camera, liebe ZuhörerInnen, ähm, den könnte ich bei mir runterziehen und bei äh, Kaputt einfach aufspielen. Ah ja, den reichen wir noch nach. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Genau, bleibt sauber und brennt nicht eure CDs. Tschüss.